0: Programa livre para todas as idades.
1: We bought it to
2: help with your homework.
1: Retrocomputaria. Porque velho é o seu PC. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. Ah, é um DJ para pra entrar no clima do episódio. Sim, porque hoje iremos falar dos computadores da Terra, dos cangurus, dos koalas
0: e do Huggy Jackman.
2: Não podia ter dito Nicole Kidman, não?
0: Aquela é vaiana. Que tal o David Jones ou Julian Assange, então?
1: Ah, sem enrolação. Pega seu pão preto
2: com vegemite. Tua fosta é estupidamente gelada.
1: E lembre-se que até na terra onde as
0: mulheres brilham e os homens saqueiam, isso ainda acontece?
2: Velho é o seu PC. Isso sempre acontece.
0: Inclusive na Nova Zelândia. Hoje eu tenho uma história verídica que aconteceu na Nova Zelândia pra variar, não é? Então, a gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos falar dos computadores e da, e da computação em si na terra do David Jones. Se você não conhece quem é o David Jones, creio eu que o César tenha feito já o seu trabalho durante a, a confecção do post deste episódio. Então vocês já estão sabendo quem é o sujeito.
1: Pois é, então, nós vamos falar de falar computação. Porto Jones é nada e coisa nenhuma, né? Pois Austrália é, tá. e Nova Zelândia, que é onde assim, eles estão no, no mesmo meridiano do Japão. Eles estão longe de todo mundo, né? É, que assim, se
0: a a França, né, foi a nossa Austrália da computação, quer dizer, pela fauna exótica que ela proporcionou. A Austrália realmente é o um, só encruzilhada. Lá se vendeu de tudo um pouco.
1: Pois é, porque a Austrália você tava mais ou menos perto de Hong Kong, estava em linha reta para sempre o Japão. Você tinha um Havaí não tão longe assim. Claro, você tem um oceano no meio do caminho. Ah. E o principal, né, como fala, eles falam inglês, não precisava traduzir documentação nenhuma. É, fala inglês em
0: termos, nós né? falamos dialeto, uma coisa assim. É, não, é eles só trocam muito o Z pelos S, mas são é um
1: detalhes. Se a gente tá falando, não se apresenta, né? Não.
0: Ah, claro, se a gente se empolgou,
1: todo mundo já conhece a gente também, né? É, pois é, né? Então,
2: pra quem não sabe,
1: eu sou o Ricardo Pinheiro, com meu chapéu australiano
2: na cabeça. Eu sou o João Cláudio Fidelis, e com minha faca estilo Crocodilo Dandy.
0: E eu sou o Giovanni, que tá tocando o Diligeridu aí. Mais um pouquinho, por favor?
1: os australianos Nunca fazem nada Em pequena escala O digeridor é aquele tubo 3 metros de comprimento A faca tem três palmos de lâmina Ou seja, não, quase uma vuvuzela, né?
0: É, não é. é pior que uma vuvuzela É maior que a vuvuzela
1: E a gente vai incluir também A Nova Zelândia do lado Não só pela é, terra é. do
0: Jacapalá um... E era tão sucatão quanto, né? Porque não vizinhos <risos> Era é só sério? botar no barquinho E levar pra
2: lá Nossa, Nova falava. Zelândia também tá conhecido Como terra média, né? É a Terra Média. É o quê é? A Nova Zelândia ali do
1: lado é o. Nova Zelândia é quase a periferia da Austrália, né? Quintal do Steve Jackson. Peter Jackson. Opa, Peter Jackson. Steve Jackson era o cara dos livros. É. Errei o cara do RPG. É, você trocou de Pedro pra Estevão, tudo bem. Antes que alguém pergunte, não, gente. A Tasmânia é o nada com coisa nenhuma. E nita. a Tasmania é parte da Austrália. É, uma, é um estado da Austrália. E não tem só o diabo da Tasmânia lá, nem o Lobo. O Lobo já morreu. Não existe, tigre. Mano? Ah, lobo, Tigre, tudo uma coisa, é tudo, tudo marsupial, cara. Vai dizer tá, aqui então, lá. Vamos começar, né? O... começar a
0: falar do, dos estrangeiros?
1: Sim. Começando falando, né, dos estrangeiros, lembrar que nem o Dingo, que é o cão selvagem australiano, os seres humanos chegaram à Austrália, chegaram de outros cantos, pra quem não lembra, historicamente, a Austrália era uma colônia, inicialmente, uma colônia penal dos ingleses, mas embora já haviam os aborígenes, os abos já estavam morando lá milhares de anos, já são
0: há vários mil anos parados. antes,
1: o pessoal foi pra Austrália e pra Nova Zelândia, e da mesma forma, os computadores chegaram lá foram também. Vale lembrar um detalhe assim, lembra quando você tem em casa se você ainda tem as tomadas, ainda tem tomada na sua casa, no padrão antigo, você olha aquela tomada de ar-condicionado, com os pinos da parte de cima, pinos fechados, eles fazendo um ângulo de 90 graus entre eles, mas se você pegar normal dá 45 graus de cada lado. Não, aquela tomada de difícil de, de achar, né? É aquela tomada sacal. Eu tenho uma história boa daquela tomada. Quebrou um galho. E aquele pina, aquela tomada esquisitinha? Então, aquela tomada australiana.
2: Oh yeah!
1: E neozelandesa. Minha história curiosa é o seguinte. Eu comprei um MSX há um tempo atrás que veio da Austrália. E veio com essa tomada. Aí tá, tudo bem. Troquei a tomada, botei uma tomada pro no nosso padrão, né? Mais fácil. Então, guardei a tomada. Tempos depois eu fui instalar um ar-condicionado no quarto aqui e a tomada tá na parede, é nesse formato. Aí o cara virou para mim e falou assim Poxa, mas eu não tenho tomada, vou ter que arrumar uma tomada Aí eu dei um estalo, fui lá, catei a caixa e botei e eu estou olhando para ela, Tá lá na parede a tomada, literalmente a tomada australiana ligando no ar-condicionado. Olha, salvar, a tomada velho.
0: importada Pois é, né
1: E também tem esse detalhe, né A
0: Austrália e a Nova Zelândia Elas são como um boi velha Ex-colônia britânica Elas também funcionam a 200 oh meu, 230 volts A Inglaterra 240 Se não falo em memória E frequência de 50 hertz É, lindio Detalhe E as tomadas de parede Dessa terra Também tem o um botãozinho De liga e desliga Que nem as inglesas
1: As tomadas inglesas Tem o um liga e desliga E tem fusível dentro da tomada uh -huh. é como Agora diria. a pergunta que eu,
2: que eu não me lembro Se eu já fiz No episódio da Austrália Austrália. A Austrália é pau qualquer coisa?
0: Hum, boiola. Ela é pau same thing. Alguma coisa perdida.
1: Ah, é. Se chama de imagem, é pau alguma coisa. P-A-L, eu não sei o quê. É o pau é. dandy.
2: É. Vamos botar pau d. De... De... Nossa!
0: <risos> esse, Não, problema, esse negócio tem um o interruptor na tomada, o William Gibson, ele, ele comenta no, no livro História Zero Que é o equivalente a você usar suspensório e cinto ao mesmo tempo Só uma coisa,
1: vocês querem confirmar o um negócio da, da voltagem? Ah, na Strip Advisor tá aqui
2: E eu demorei anos pra descobrir que pau G, o G de Germany É,
1: 230 volts, 50 hertz, tomada é aquele plug gigantesco Você falou do sistema de TV, a Austrália tá listada como com pau para VHS... Tem, na, na, na Zikipedia tem exatamente o um modelo. Acho que, é, acho que é o pau mesmo. Tem. Deixa eu só ver aqui. Sem Tem
2: variação, então é igual o inglês, é, né? é o
1: pau de raiz. Não, é pau B ou pau G. Padrões pau B. E pau G são, era usado na maioria da Europa Ocidental, Austrália. Exceto a França. Exceto Se a
2: França. Can.
1: Secan, exceto. Os franceses, que são do contra.
2: Para variar.
1: Gesso do contra.
2: Pois é. Mas voltando à Austrália, que a gente tá falando de fazer falar Nova Zelândia, que Austrália o quê?
0: Austrália e Nova Zelândia, tá falando de ambas? Ah, sim. Então Palmeira. assim, como esse troço de 50 hertz e 200 volts, significa que aquilo que vendeu na Europa, vendeu por lá. E vamos começar com os antigos proprietários, né? De
1: certa
2: forma, ele dona,
1: na tona dona como o Elf,
0: é.
2: né? a rainha é a soberana. Era isso a, que eu ia falar, a, a bandeira, ainda tá a bandeira de... da Austrália é uma bandeira em miniatura da Inglaterra dentro, né? E
0: eles Cara, querem é assim... mudar, inclusive.
2: Cara, se você acha às vezes as questões políticas no
1: Brasil sistema confuso, não tenta entender o sistema da Commonwealth britânica, que a rainha ainda é considerada soberana. Cara, uma das mais esquisitices que eu já ouvi.
0: Ela tá no dinheiro desse país, ela tá no dinheiro da Inglaterra, da Nova Zelândia, do Canadá, eu acho também.
1: É, é muito doido o sistema. E, ela e tecnicamente
0: é, ela não manda, né? Ela manda e não manda.
1: Ela é soberana, mas o primeiro-ministro que representa é muito confuso. Há um tempo atrás eu ouvi um podcast, Impressões Digitais, do Sérgio Vieira, e ele comentou isso. Ele fez essa análise, ele explicou... Duas coisas que eles explicou que são extremamente confusas. O sistema político norte-americano, pra quem acha que nos Estados Unidos só tem dois partidos, Democrático e Republicana, esquece, tem mais de 40. Existem partidos que só agem em uma cidade, existem candidatos, pessoas que não são partidos e lançam candidatos. É muito esquisito. Que os
0: claro. independentes, né? O cara não tem
1: partido, não tá afiliado em mas
0: ele é candidato. É mas vem complicado. cá, isso aqui não é um podcast sobre geografia Então vamos seguir adiante.
2: E nem sua política. This is madness!
1: É muito bizarro. Como falou o Giovanni, começamos pelos proprietários, antigos proprietários, dos né? é. os que tinham a chave antes.
0: É, é. vamos considerar que a Austrália assim, é, uma, é como se fosse uma região mais ao sul de Londres, assim, bem ao sul, né? O sul da Indonésia. Sou bem ao sul mesmo.
1: Primeira coisa que você pula, os
0: Amstrad, né? Lot Sugar. You are fine. Vendeu por lá, mas não vendeu por lá, né? Eles eram vendidos por uma empresa chamada Awatorn. Aí vendeu só os CPCs, né? Os mil. Não, e vendeu o PCW portados. também. CPC, NC, PCW e também os PCs. Vendeu, vendeu toda a linha. Então a Awatorn. Awat, aí, como é que se fala? Awat? Awatorn. Tron? Awatron. 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 Acho que é Torn. Eu acho que eu escrevi errado aqui. É Awatorn, pronto. Amalgamated Wireless Australasia. É Torn, não é Tron, é Torn. Eu escrevi é. errado.
1: Legal a sigla. Amalgamated Wireless Australasia Limited. Wireless? É. Nossa, os caras estavam avançados. É, é eu
0: Aliás, Austra tipo de... Australasia, os caras não escreveram errado. Existe o termo Australasia.
1: Que é abundado porque ele considera o continente da oceania, né? É,
0: é tudo aquilo da Nova Guiné pro Sul, exceção da Antártida.
2: Isso, que já é outro continente. Que é outra coisa. É
0: lembrar de uma vez. Essa aula, é, 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 tá? é essa aula. É, essa aula ainda existe. E basicamente o que eles venderam, vamos pegar os CPCs pra dar um bom exemplo. O que eles venderam era o CPC comum. Mesmo que você vendia na, comprava na Inglaterra, mesmo que você comprava em Hampton. A única diferença da placa que ele tinha dois pontinhos de solda que mexiam com os jumpers da ROM e faziam escrever AWA ao invés de Amstrad quando o computador dava boot.
1: É que nem o MSX feito pela Yamaha pra o que quando você dá boot e um dia eu espero conseguir ver o boot do meu de novo, dá o boot, entra o logo do MSX depois entra uma outra imagem subindo de baixo, com o logo da Alamiá e...
0: Não, mais, esse tá? é mais simples ainda. Se esses dois jumpers estão ligados deve devem mexer em alguma, algum endereço de, de porta de I/O de memória, ele em vez de escrever A Amstrad, escreve AWA pega a mensagem da ROM correta. A mesma coisa acontece com a versão alemã que era da Schneider, Ele escreve Schneider ao invés de escrever AWA, ou Amstrad. São dois pintos hmm. de solda, LK1 e LK2.
1: Porque até
0: para você do... pegar um Amstrad e botar de Jump Switch, você vai ficar brincando de fazer a máquina ter outros nomes.
1: Porque no caso do Alamiá tem um chip, se você pegar... É, tem ele uma ele ROM tirar extra, o chip, né? ele... Se você tirar o chip, ele é exatamente um Yamaha 100%. No caso dos Yamaha feito pra vender no mercado do Oriente Médio. Se você tirou o chip, ele é um Yamaha, funciona como é uma... Botou o chip, ele funciona, e... trazendo o alfabeto em árabe, e as opções.
0: E esses caras que não tinham nem rebrand, era vendido com amistade mesmo, não tinha uma etiqueta AWA colada em cima. Inclusive, assim, essa AWA ainda existe, essa empresa existe ainda, ela vendeu uma porrada de outras coisas na, na Austrália e Nova Zelândia, inclusive o MB6890 da Itachi. Ou seja, e, o Itachão. Foi o famoso
1: It Itachão. Itachão. Daniel Campos, deu um sorriso. Ó, oh, foram
0: eles que venderam lá.
1: Tá vendo? E e já... Foi só você que comprou, Daniel. E já que falamos da amistade, vamos falar da anterior, né? É, do, do seu arco inimigo né? Que acabou é, virando.
0: 80, 81 e o Spectrum também foram vendidos no território australiano.
1: Igual aconteceu com a Inglaterra, igual
0: aconteceu com vários pontos da Europa, só que esse não é o nosso foco. Vamos falar de um computador específico que, incrivelmente, vendeu por lá. Infelizmente, o César não tá aqui na gravação porque ele é meio fã dessa máquina, que é o OPD. <risos> Sério. É, o ano Ele é fã. Sério? Não quer dizer. Sério? Não, ele, quer é dizer... Fã, não. ele acha legal. Ele é fã, ele acha legal. Mas não ah. ele acha... acho que ele não teria um. Ah, Pessoal, ó.
1: agora pro Natal de 2016, vamos fazer uma va... vamos dar um mico desse de presente pro César. Ele vai gostar. Ele vai pôr no
0: escritório dele. O que, que é o OPD, gente? O OPD, o ano né? Ele é uma versão
1: mexida do Sinclair Kelly. Eu tô vendo uma foto dele. Caramba! Ele é um misto de terminal de comunicações, um aparelho telefônico com um computador. Ou seja. É o seu celular. O... Ai, caramba! Nossa, o celular é dose. Ele seria o computador de hoje usado, por exemplo, por pessoal de telemarketing. Já tá com o telefone embutido, tá tudo embutido num equipamento só e vambora. É, ele Olha. tinha
0: duas... Ent... Ele tava pra duas linhas telefônicas, ele tinha a opção de um sintetizador de voz pra, pra
1: brincar de ura, ele tinha microdrive. mas depois
0: botaram um drive de 3,5. É,
1: ele foi feito pela ICL, que é uma empresa inglesa, lançada a princípio na Inglaterra em 1984. Como Merlin Tonto, podem rir. <risos> e na Austrália, a Telecom
0: Austrália Computer Phone. E, como incrível dose de originalidade, na Nova Zelândia, como New Zealand Telecom Computer Phone.
2: Olha, eu vou falar uma coisa que, sinceramente, isso foi bom, cara. Finalmente acharam uma utilidade pro Sacler Kelly.
0: Bite my shiny metal ass! e uma coisa assim que vale a pena a gente citar eles também foram vendidos nos Estados Unidos viu só mas é, mas é claro lá eles tiveram que adaptar o nome né lá eu, eu foi o Mega OPD se não tivesse Mega não venderia sim que viu? tinha mais RAM aí ele, aí ele passou a vir com dois 5.6 de RAM um software diferente de atualizar o firmware da máquina e um sintetizador de voz que, que você conversava com uma mocinha com sotaque de New Jersey Yow.
2: Sir Clive ficaria orgulhoso só que não
0: pra quem quiser se divertir aí, João o que que significa tonto mesmo
2: tonto é, é, é o tonto Tonto do dicionário, não, tá? O do Merlin tonto. Do Merlin. Caramba, vamos vamo ver se eu consigo pronunciar esse aqui. The Outstanding New. Telecom Opportunity.
0: É a famosa. e faz a sigla encaixar no nome, né? É isso. Mas misturar, botar Merlin tonto na mesma frase faz o Reator se remoir no
2: túmulo. Ah, foi que cara. Isso aí eu, eu até vi, eu vi como é que é, porque Merlin tonto seria um micro que vem da Inglaterra que nós vamos botar nos Estados Unidos.
0: Não, então, ele se foi se chamado pode... de Merlin tonto na Inglaterra.
2: Nossa, então é, é uma suruba, porque Merlin é um personagem inglês, e tonto é um personagem americano. É o
0: Merlin que tomou umas ping e ficou tonto, pronto.
2: Não, por causa que Tom, companheiro. A, amiguxo lá, o companheiro, é o Johnny Depp, né, do... O jo, é o Johnny Depp. Do Lone, Lone Ranger. O, não é zorro,
0: né, Lone Ranger. É,
2: cavaleiro solitário que não é zorro. É só ficar falando que o zorro, zorro é da capa preta que usa a espadinha fina e fala em espanhol. Cowboy é o Lone Ranger.
1: Só uma coisa que eu tô vendo aqui, vocês falaram. um acréscimo, O Mega OPD também vinha com uma porta serial, que era o que foi vendido nos Estados Unidos. Tô olhando aqui na página dele, na na Zixpedia. É o 68008FN, o chip dele. Tem alguma dúvida que eu tinha. Qual era o grau de compatibilidade dele com os itens com o Sinclair QL? Eu acho que era total, não tinha... A diferença
2: era software. É, como diria o Márcio, o Sinclair QL é um 68.008, com de centavos em volta, então...
1: É, né? Uma realmente.
2: realmente.
0: Sim, desde que no final, quando assim, eu faliu, ficou aquele monte de placa sobrando, alguém deu um uso pra ele.
2: Uh, uso nobre, cara, pro. Transformou eu... num telefone celular de mesa, tá bom. Você não entende por louca. É. Uso nobre pra máquina dessa e. Não
1: fala não, mas na revista Bits and Bytes de outubro de 1985, ele foi a capa. Foi a capa.
2: Ó. Oh. Que bosta. Deve ter sido a primeira e a última participação do século QL na mídia.
0: Não, sim, a ideia em si era interessante, né? Já que o pessoal tinha que ter um computador na mesa, tinha que também ter um telefone na mesa, foi tudo junto. Esse é, conceito mas... existe até hoje, né? A diferença é que o telefone que ficou super, ultra, mega inteligente, tanto quanto o computador. Esses telefones de B hoje em dia são basicamente um computadorzinho rodando Linux.
2: Além dos nossos queridos espertofones...
1: Sim, fora os espertofones. Ah, o MSX, por exemplo, da Mitsubishi, que tinha o um telefone no gabinete. E uma agenda. escava. O MLTS-2H da Mitsubishi. MSX2. É, já que
0: a gente falou de espertofone, vamos falar dos pais do ARM, então, né?
2: É, vamos falar dos pais da criança, né? Então, a
0: Acorn, agora vem coisas curiosas com relação à Austrália.
2: A Acorn, a partir da
0: Barson Computers, ela vendeu os BBCs, também vendeu a série Arquimedes e companhia por lá. Uma coisa interessante é que também foram utilizados para informatização de escolas. Mas olha que interessante. Todo mundo sabe que houve história que o BBC Micro eram ligados em rede, né? Em cima de uma tal de Econet. É raro você procurar alguém explicando como surgiu essa ideia da Econet. Olha que interessante.
1: Foi uma necessidade do Departamento de Educação do Estado da Tasmânia. Sim, a Tasmânia. Olha é ela um, aí. É um, é um Estado. E que... é um não é um Estado espírito. Pois é, repassada para Barça, depois a Econ. Então eles queriam interligar os computadores de da Tasmânia. E a Econ teve a ideia a que a gente conhecia como a Econome. Network ou Econet. É e a é Econet. Foi usada na Inglaterra, também nos BBC, dos Electron Posteriormente para ligar os Archimedes e os RISC-PC E o RISC-OS tem
0: suporte desse cara Se não fala a memória até hoje, você pegar um Raspberry Pi Ele tem suporte a Econet Acho que não deve fazer muita coisa, porque falta o hardware Mas tá lá
1: Faz tempo que eu não compilo o kernel, mas eu tenho quase certeza Que tem suporte a Econet no kernel do Linux Tem quase certeza que eu vi a Econet com suporte No kernel, não sei se tiraram, espero que tenham mantido Mas tava lá Bem capaz. Ou seja, a Econet surgiu na Tasmânia, da Tasmânia Pro mundo, Isso, tá vendo? É e <síntos> dizer, saiu alguma coisa da que não foi o Taj.
0: E seguindo a vida aí, né, agora vamos para os Estados Unidos, que também estão relativamente próximos, só uma poça d'água de distância.
2: Poça d'água chamada o Oceano Pacífico, né? É.
0: Vamos lá, começamos pela Apple. Lá, a Apple vendeu a versão de 50 Hz do Apple 2 Plus, o Euro Plus, e, consequentemente, o Apple 2A e o 2C, mas aí as pessoas já compravam um monitor de monocromático, né, então não fazia diferença se é 50, 60 Hz. Era só comprar um monitor. E o GS, ele tem um chaveamento de 50, 60 Hz no painel de controle dele por software. Então você não precisava também se preocupar em ter um modelo específico.
1: E claro, é que tocha também, né? Mas o interessante é que eles venderam lá, eles venderam o modelo europeu, né? O Apple feito pro mercado europeu. É, o 2 Plus originalmente. É, o Euro Plus, né? Hum. Porque como
0: o 2E é, e o 2C é, já, assim, já, já, já tinha 80 colunas, o cara já comprava com monitor. monitor. Se o cara quisesse ligar numa TV? É, ia ficar pulando. Tum, 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 tum. tum.
2: O problema é cinco, né? Se lascou. Isso aí. Em resumo, o cara é seara da Apple, gasta dinheiro, isso aí. A Apple também eu vendia
0: um monitor colorido, né? Que era basicamente uma TV NTSC. E falando em NTSC, né? Atari, Commodore e Texas também venderam suas versões 50 Hz de tudo que elas produziram e lançaram para os Estados Unidos. Os Atari 8-bits, Atari 16, toda a família Commodore da época do a família Commodore a Amiga, os Texas tem tudo foi vendido lá. O
2: que, aliás, depois a gente, no final, a gente vai falar que tem uma empresa que foi criada por Conta dessa, dessa galerinha aí, dos comodores e dos amigas. Mas aí a gente vai falar no final.
0: E aliás, se vale um comentário aí. Tem muito joguinho de Tari 8 bits que é versão hackeada pelos australianos para trocar
2: o nome. Sim. Só curtiu, Aliás, faz... não, eu vou falar agora por causa que é uma coisa que eu, eu não me lembro se eu falei no, por causa que não é no episódio da Nova Zelândia. Isso aí era para ter sido falado no episódio da Austrália. What? É aquela Austrália. empresa Melborne Mel House.
0: Não, meu House é inglesa.
2: É inglesa? É? é. Então esquece. Então <risos> corta mesmo.
0: <risos> Segue eu sempre, a Germania, eu sempre achei que a bar também fosse em, é, australiana.
2: É, o West Gold, Money House, vamos fazer nomes
0: Vamos confundir países. as pessoas. É. Porque assim, assim, ninguém, assim ninguém procura a gente quando tem É, te a bota,
2: te bota o endereço do pessoal reclamar dos jogos ruins na Austrália e, na, e nos Estados Unidos. Sim, de quando a mesa
1: economiza dor de cabeça. Deus. É que nem o meu GPS, que o botão de home eu salvei e o endereço da Casa da avó da Cláudia, detalhe: a avó da Cláudia <risos> mora um pouco mais de 100km daqui de casa.
2: Pois é, porque é, a Bonnie House fez aqueles fortes horrorosos do Double Dragon, então. Tá não, aí, é gold, é não, essa
0: é Gold, não. Não, a House fez o The Hobbit. Sim, Então ela fez o, o Adventure do Hobbit.
2: Sim, mas o, ela fez também aqueles fortes horrorosos do Double Dragon. <risos> a <Bear Bunny> House. <risos> Aliás, né,
0: pra fechar o a parte dos Yankees, uma pena que o Juan não tá aqui conosco, atende Radio Shack, óbvio, a Radio Shack ela tinha lojas na Austrália, assim como tinha nos Estados Unidos e tem em alguns lugares do mundo Europa, inclusive, também, ela tinha loja na Austrália, o que, que ela vendeu lá? Terra 80 e coco, de São Paulo claro, ou seja, até esse momento nós temos um cenário que mistura Inglaterra e Estados Unidos, mas vamos acrescentar mais coisa? Vamos botar mais coisa no bolo vamos, vamos Sim, agora, vamos agora botar falar dos
1: orientais, né? Vamos
0: botar molho shoyu,
1: <risos> isso
0: não vamos falar agora,
1: mas guarda tem sido Nome, tá? Vetec. Vetec é a marca do telefone sem figo que tem na minha casa, uma porcaria. Chinês? Que... Ah, não sei, mas é Vetec, tá. Totalmente, que ele né? Dá... Ele... Que ele dá umas crises aqui começa tocando sozinho no meio da noite.
2: Uma coisa Caraca, né? na, na realidade não é o telefone que está tocando porque ele tá ruim é chinês e é coisa. É, ele tá com difuso. São espíritos, pessoas mortas ligando pra você. É já te lega. I, I hear dead people, né? Diferente, né? I, see, ah, I hear, tá. né? <risos>
1: Gente, teve MSX lá. Olha que coisa legal. Teve Sony, e... Mitsubishi, Pioneer. Video, Pioneer.
0: Muito Spectra Video. Spectra Video anunciava direto.
1: Sim, se você foi olhar Beats and Bytes, tem coluna na Bits and Bytes de MSX e eles falam muito das opções da Spectra Video. Sony também? Sony também. Não,
0: Sony. Encontrar... Sony não. Sony, eu, por incrível que pareça, eu vi uma revista, mesmo Bits and Bytes, um Sony de capa, mas era um PC. Ah, e Itachi, né? E Itachi também. Mas você vamos tinha... falar um pouquinho mais pra baixo. Antes de falar de Itachi, a SEGA vendeu Bastante coisa lá. Sega.
1: Sim, o SC3000 foi vendido na Austrália. Pela Sim. John Sands. John Sands é o no nome da empresa? John da loja, né? E na no Nova Zelândia
0: pela Grandstand.
2: Depois de John Snow, John Sands.
0: Opa! <risos> que beleza! Aliás, não só o... <risos> não só o SC3000, né? Também foi vendido aquele... O... Qual é o irmão dele lá? SG1000. SG1000 também foi vendido são lá.
2: Isso. E... São irmãos gêmeos. É, só pra explicar pro pessoal rapidamente o que, que é o SG1000. É um videogame que foi feito antes do famoso Master System ou SG1000 Mark III, por esse nome, né? Pela ele É um videogame que saiu junto com o Nintendinho. Ele tinha um hardware idêntico do ColecoVision, que era quase irmão do MSX. Graças a isso o ganhou muitos portes da Sega. Ele foi totalmente eclipsado pelo, pelo Nintendinho no, no Japão. Eles nem se deram o trabalho de lançar ele no resto do mundo. Mas a Austrália e a Nova Zelândia receberam todo esse pacotinho aí. Aliás, eu desconfio com o sc 3000 do Juan, <coughs> que é um amigo um sinal, veio da veio de lá. Veio de
0: lá. Tanto que ele estava conversando com o um cara. O cara ele também tá projeta fazer um. um cara que, de lá que tá, tem montado um multicart de SGB,
2: de SG. A cena do SG1000 lá na Austrália foi forte. Parece que fez muito sucesso. Nesse lá na, na Nova Zelândia,
0: Austrália e Nova Zelândia, é. Zelândia, pronto. Vem, João, João, Australeia, pronto.
1: Convenhamos, é um micrinho barato, um
2: micrinho simpático. Com um quase MSX.
0: Um quase lá. É.
2: E com joguinhos legais da SEGA. E se os caras fossem espertinhos, ainda dava pra aportar coisa do MSX quase na faixa. C Agora,
0: curiosidade, né? Também tem muita coisa bizarra aportando por pra, nessa região. Um deles é o NEC APC.
1: Mas eu estou olhando isso. uma
0: foto dele aqui a,
1: a máquina o é que essa uma máquina profissional ela saiu com um disco de 1 mega resolução gráfica de 640 por 475 isso em 1982
2: é o não, não e detalhe e PC? Isso,
1: não, isso não era um PC98
0: um PC88 não era nada a ver com essas máquinas e não era um PC XT era uma
1: máquina própria ela usava o gabinete um grande dois drives de 8
0: polegados no é, tempos depois a, a NEC ela manteve a essa marca a PC, daí um pouco, essa é a PC 1, a PC 2, a PC
1: 3, e eles viraram PCs. Uma coisa, ele tinha uma placa para ter compatibilidade com o XT, que você poderia colocar. Aí, aproximadamente, segundo tá, relato no outro computador, aproximadamente 30% mais rápido do que o XT e mais barato com gráficos melhores. Entendeu? Isso é um dos relatos que você vai encontrar no outro computer por exemplo, dessa máquina.
2: Aliás, esses 30% é graças ao NEC UPD 8086 ele seria, vamos dizer. É o prototype versão 0.5 do famoso V20, né?
1: Tinha a porta o um CPM86 para ele, tinha em Unix e tinha MS2.
0: Agora aproveitando que nós estamos falando de PC. Vamos falar rapidinho aqui né? antes de seguir para a próxima máquina. Uma máquina que é japonesa, porém não era originalmente japonesa. A IBM vendeu também na Austrália e na Nova Zelândia um tal de IBM PC JX. Ah,
2: o famigerado JX.
0: Aí você pergunta: que diabos é esse JX? É alguém era é PC Júnior que alguém escreveu errado? Não. Ele é o pai do Júnior. Era um PC que a IBM criou para vender no Japão, que foi um fracasso, tinha suporte a Kanji. E o que, que ela fez aquele estoque? Ela simplesmente colocou um teclado decente, porém. Ainda sem fio E vendeu na Austrália e
1: Nova Zelândia O gabinete era preto, hein Tava na moda E os que sobraram anos depois Ela fez o teladrive Ó, oh, muito <risos> todas essas cores expansões aqui Eu tô vendo Nossa, em 1984 Japão, Austrália Nova Zelândia Ele era pelo código interno da IBM O IBM O IBM 5511 vocês sabem nem meu a nomes, ela adora nomes. Sim. É, a pessoa diferença que no teclado, né? Um teclado profissional, dois drives de 3,5 e opção de HD. É a principal de diferença dele pro João. E seguindo
0: ainda, nós já citamos ele, né? O Itachi MB 890 o popular Itachão, veio aportar nessas terras. E também, como assim? Como o Japão estava perto, vieram muitas máquinas da Sharp. Ué,
2: tipo a gente um não vai falar nem um pouquinho do Itachi Basic Master, não. Acho que a gente nunca falou dele, né? Falou aí, então. no episódio japonês, Cite um pouquinho aí. Ele. É, Cite o... um pouquinho. Ele é um computador. Feito no início o... da Aurora do mercado japonês, baseado um computador no. Computador
0: não, uma mesa mi microprocessada. Eu fico doido na minha cabeça.
2: Pois é, né? Ele, ele, ele é, uma é mesa muito grande. Teclado. Só pra você ter uma ideia, ele é rivaliza de tamanho com, com o de D8000, gente.
1: Cara, se você ver nas fotos, ele tem um monitor de tubo sobre ele, o um monitor sobra de
2: espaço dos lados. É, eu imagino um Apple muito maior, mas muito maior mesmo do que um Apple. Como eu disse, ele rivaliza com ele com aquele Dick Smith que o Juan tem, mas hum. é. Eu acho que ele é maior do que os dois. É,
0: e para citar, nele usa o 6809,
2: né? Isso. Com
0: processador,
1: e tem um basic... Tinha um sistema operacional curioso. Tô vendo, por exemplo, ele tinha seis de lado de expansão. Existiram placas de expansão pra você ligar drive, impressora, botar um processador 8088, botar um Z80, Sim. tá? Ele tinha uma trapdoor perto do teclado, que aí você tinha alguns switches que você podia fazer uns controles, tipo, ligar... as missas. É, quase. Mudar 80 ou 40 colunas, um botãozinho de reset, controlezinho de volume, algumas coisas assim.
2: É uma máquina,
1: ela foi lançada em 1980.
2: e 80 ele é bem no início da computação japonesa Eu e ele li... evoluiu. Até se eu não me engano, 85 86 que teve uma versão super. Como toda máquina japonesa, teve uma versão bem incrementada, com 86 cores, com vários features. E, infelizmente, a Itachi teve o mercado dela eclipsado pela Fujitsu, que lançou uma máquina similar, porém mais poderosa que é o famoso FM7. Ou 77, 77 Não, ap. e
0: também tem um detalhe. Essa série MB aí, eles eram computadores profissionais. Eles eram Sim. uma... Não era um computador para você ter na sua casa. Era um computador tendo seu é. escritório. É, mas então,
2: ele, tá, ele nesse tamanho
0: ponto... denota isso, né?
2: É, mas nesse ponto aí, até nisso ele batia de frente, por causa que o FM-8 também tinha a mesma proposta. Só pra saber. saber... Até, que... até nisso foi a briga. Foi os dois 6809 do Japão, e nessa aí eu diria que o, a Fujitsu levou a melhor nesse segmento. Sim, segmento de 6809 é, chega a ser no Japão, chega a ser isso uma coisa meio difícil de imaginar hoje em dia aqui no Ocidente. Tanto é que a taxa não Fez tanta força com essa linha aí, né? Acabou migrando para os MSX e começou e fazendo, a deixar... E o cuidando de outras coisas. De lado. É, começou a deixar o meio de lado. Só para vocês
1: saberem, perdi alguns periféricos. Gravador cassete, interface impressora, light pen, uma placa com 838, interface de drive para drive, uma placa com 80, expansão de memória e uma placa com, com ROM com caracteres em chinês. Olha, isso é
0: muito importante.
1: Hoje em dia é... Ah, é pro cara mais curiosidade.
2: Não é uma placa com kanji, não? Não. É quase... Mandarim. Mandarim.
1: É... Uh, vamos tentar vender pra, pra qualquer
0: pessoa. E assim, voltando ainda pro lance da proximidade, eles... lá, lá também teve o computador da Sharp, da Epson, da Brother, da Ok, da Sanyo, mas não era Messi's, da Cássio, mas não era Messi's, Parasonic, mas não era Messi's. Ou seja, teve de tudo.
2: É, mas você sabem exatamente o que que é? Para
0: Sonic é. Jr., Cássio era um troço que parece uma calculadora. Sharp
2: MZ, né? Sharp e MZ, MZ, e
0: até os modelos menores do Sharp MZ, ou okay, que uma máquina chamada MB, qualquer coisa, mas sim, teve se coisa bizarra. Se eu não me
2: engano, o Sony era o, o, o PHC-25, né, aquele licenciado da NEC, do 6001, né, do NEC. Sim,
1: B. esse MC também. aí, mas o PHC-25 não é MSX?
2: Não, é o 23, se eu não me engano.
1: Ah, não, não, PHC-25 é MSX, não tô reconhecendo é. não foto.
2: PHC-25, ele é o clone ele licenciado... Ele parece um Felipe, né? É, ele é o clone licenciado do NEC 6001, o avô do MSX, você mil, né? citado por <risos> suposto avô e esse cara foi vendido na França também com capa do Moebius se bem que eu acho que todo o micro da Sony se não me engano tinha capa do Moebius vendido na França né vendido na França é é matralice era
1: caixa do Moebius é, desenhada pelo Moebius né o
2: Sony também tinha
0: aliás gente vamos parar de falar de, de estrangeiro e falar de australianos quase legítimos
2: Bom, vamos lá então vamos para um, um nome da empresa que cara Qual se falasse, falasse que o dono da empresa era um jagunço no melhor estilo o crocodilo Dante que usava uma peixeira gigante e chapéu australiano eu acreditaria é não, o Gata Silva D né o nome da empresa né é,
0: não Dick Smith inclusive o Dick Smith vê a foto para acertar o um carinha com óculos
2: pô cara eu achei a minha imaginação melhor. Desculpa aí. Nada contra. abraço aí pro e Garrett, Garrett. mas Desculpa é Garrett. ficaria bem melhor se fosse um jaguço matador de crocodilo.
0: <risos> Ele põe um chapéu em um crocodilo, não tem problema.
1: Porque a se a gente pensar na Austrália como a gente estava conversando antes, a Austrália é talvez o mais próximo em termos de um planeta alienígena colonizado pelos seres humanos, né? Pensar ela num universo paralelo, a Dick Smith é a Harry Check para eles, né? Sim, então eu diria. Os
2: micros, os, esses são micros marsupiais. Quase. Ah, eles fizeram um
1: rebrand, né? Porque aí entra a Vetec que você
0: citou. É, lembra da VTEC chinesa? Faltou dizer o seguinte, a Vetec é a empresa chinesa e eles fizeram rebrand de algumas máquinas da VTEC em território australiano e também. Sim, gente, quando eu for falar australiano, eu entendo australiano e neozelandês, tá? Coloquem Sim. automaticamente essas frases no final da minha, da, da minha frase.
2: Em resumo, eles pegaram o flango.
0: Pegaram o flango e puseram um pouco de catupilê.
2: Não, botaram um pouco daquele treco, como é que é o nome? Vegemite. Botaram o Vegemite no flango.
0: É, o primeiro é o Dick Smith Cat. Gente, quem inventava esses nomes?
2: <risos> tu prefere tô... os números da IBM? O Dick Smith Cat. Dick Smith Cat Laser 3000.
0: Não, Laser 3000 é o nome original. Ah, é o tá. VTEC Laser 3000, que era quase Apple II. Ele era um Apple II quase lá. Ah, o TK2000. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia? Não, ele é um pouco diferente. Se você procurar a foto, você vai ver que ele é muito diferente, é uma porta RGB, o console era a. aparência da máquina era diferente, mas ele era um quase. É, ele tava mais para Podor do que o que o Micro Professor
2: muito. Nossa, a aparência pro... dele parece que é, é sei lá, um TRS-80 modelo 1 sem o monitor.
0: Pois é, é completamente estranho.
2: Muito estranho, Get. E, e
0: a placa é miudinha, né? Se você pode reparar bem a, a foto dele aberto. É, é,
2: ele é do tamanho de MSX,
0: né? MSX é, porque X3, os caras pegaram o Apple II e customizaram os circuitos eletrônicos. E, claro, além do CAT, tivemos o VZ2200. E o teclado era um tecladinho chiclete.
2: Chiclete.
0: Que são versões alienígenas do, e muito similares do MC1000. E o VZ300 que também...
2: É da linhagem? Também é, é da isso? mesma
0: linhagem. É. Isso. meu o, de o 2000 ou 3000? 200
2: ou 300, vou dizer? O
0: 200 acho que é mais parecido com o MC1000. O 1310 usa um VDG diferente.
2: Então do Ruan 200.
1: Eu não lembro VZ... qual Ruan tem. O VZ300, ele tem 16K de RAM, o VZ200 tem 8K, até então tem umas melhorias no base. teclado é um teclado melhor. Teclado? É um teclado, né, não é aquela pino, é teclado de chiclete, Ele roda, usa Z80, e vai dizer o seguinte, há muitos programas que saíram nas revistas, nas próprias lojas da Dick Smith, e existem vários grupos de usuários, né? clubes de usuários ativos do VZ200 e do VZ300. Né? Maquininha Abre barata, já... né? É, enfim, com isso fizeram vários periféricos. não tinha expansão de memória, ele vinha com oito k eu tava pra mais dezesseis, o cara vai tocar sete, mouse, sintetizador de voz, unidade de drive. E ainda tinha... tinha
2: no bolo da Nova Zelândia o próprio PHC 25, que é quase o oficial, então tinha o oficial e tinha os clones lá, tudo, ah, beleza, você
0: escolhe. Não, quando eu falei que tinha de tudo, é, tem de tudo mesmo, gente, é encruzilhada. <risos> E tinha, isso aqui eu descobri ontem e tive que acrescentar na pauta, porque eu não sabia que isso, nem que isso existia. Eles venderam o Dick Smith Wizard. Só uma
1: coisinha, o chip de vídeo dele, é, do VZ300, era o 6847, não era o 6807. Isso quem está dizendo na página do outro computadores é o Juan. Tá? Tudo bem. E eu, não, e eu não chamaria ele um coprocessador. Então é bom lembrar então com isso a gente descobre que o Juan tem, na verdade, um VZ300. Ah... Eu tô olhando aqui, tem um comentário do Juan de dia 9 de janeiro de 2013. Ou seja, por ocasião que vocês estiverem ouvindo isso, já teria passado mais 3 anos esse comentário, ele falando que o processador de vídeo é o 6847.
0: É, alguém escreveu errado que o meu 807 é um, é um compressador do meu 809, se eu mal? Não, o meu 809 com menos coisa. Ah, alguém refute minha afirmação. Ah, vamos falar do Dick Smith Wizard que o, o, o João vai achar o máximo essa coisa aqui.
2: É, primeira coisa, what the hell? É,
0: é o seguinte, ele era é um rebrand do VTech Create que diabos é um Creativision? Ele era um computador de baixíssimo custo, misturado com um videogame.
2: Ele tá me lembrando um vídeo genérico aqui, a cara dele. Olha a especificação. A cara é de um Coleco, é o que eu tô vendo. Ele tem outra coisa como o Coleco, ele tem um vídeo. Duas, duas. 6502... Não, isso, um... isso não tem nada a ver com o Coleco.
1: Não, tô vendo que ele tem. Um 6502 do MHz. TMS9918, um VDP de
2: 1 E do Coleco também. Sim, um, um VDP
1: 9918 o SN7476489.
2: Que que é isso? Ui. Eles chegaram eles chegaram e falaram, vamos fazer um clone do Coleco e na última hora, ah, as 80 tá muito caro, bota 6502 é
0: a, a gente só sabe programar em 6502, tá bom, vamos mudar
2: É beleza, eles acabaram de transformar o clone de Colecovision numa coisa estranha, é, digamos o
0: que aconteceria se, se o Master System tivesse alguma relação com o Nintendinho
2: nossa mãe,
0: ah, ele foi vendido na Finlândia tá,
2: talvez esse, esse,
0: esse troço foi vendido em vários cantos da Europa, eu achei um emulador produzido por um italiano,
2: agora não tá mental que ele é compatível Com ele mesmo Por causa disso né?
0: Sim Ele é compatível Com ele mesmo E se der Com ele mesmo também Em algumas versões
2: E se rolar É capaz de ter compatibilidade Com ele mesmo É
0: porque ele tinha Versão Power Em TSC né Olha
2: aí. E ainda Nas coisas
0: Que a Dick Smith fez né? Ela vendeu também O Dick Smith System 80 Dick Smith System 80 Nossa
1: Que, é que é? Na verdade ela, foi revende... ela era revendedora De uma empresa Chamada EACA
2: ah, esse cara aqui que o Juan tem E que por acaso ele rivaliza em tamanho Com o Itachi que acabamos de citar
0: E o outro que o Juan também tem esse, Essa marca também foi Foi vendida na, na Austrália Que era o Videogine Que era a versão que eles resolveram seja, não, não foi contente de fazer um clone do TRS-80 Os caras resolveram fazer um clone colorido do TRS-80
1: Ah, isso é legal O Que era, era o PMC-80 ah, legal, gostei da ideia. E
0: lá, é, né? Nós já falamos desse cara no Reto Completed Play, né? Sim. Mais precisamente no dia 20 de janeiro de 2015.
1: Ah, interessantinho o um Dix 1580, olhando ele aqui no um site, inclusive, de educação clássica da Nova Zelândia. Por que não, né? Que, que não? aconteceu na Nova
0: Zelândia, como diz o Jack o Jack A Hoje eu tenho uma história verídica que aconteceu na Nova Zelândia. Pra variar, não é?
1: Retrocomputaria.com.br E
2: esqueci! É um pouco mais
1: nerd? Ah, mas é muito melhor! Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça! Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário Retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou coloca no comentários no post desse episódio, em www.retrocomputaria.com.br sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.